0: 哈喽， Hello, 大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 297096晚安大同睡前读书节目，我是主播运小健。今天有这么一条新闻，说是四川编印六点四万册忏悔录，要求干部写读后感。看了一下视频，觉得这本书的装帧设计干净素雅，犹如《人间四月天》里的一朵白莲。从目录来看，估计内容也不错，是很多忏悔人的真实故事。想来跟我每天读的这本书差不多。都是真实而小残忍的。我们来看一下这几个标题：火《忏悔人黄某某》，这万恶的、永不满足的利己思想啊，早就打倒，后边的看不到了。不过题目都写这么长，忏悔内容应该也会写得很充实吧。更有意思的是，这是一本系列自保图书，去年还出过《忏悔实录一》，想必明年还会出三。如果内容够魔幻的话，是不是可以拍一部系列三 D 电影？名字叫《贪界三部曲》。接下来，我们还可以自主开发一部大型网游《禽兽世界》，游戏里的 NPC 全部统一名字叫小三儿，以纪念他们为我国反腐事业做出的卓越贡献。好吧，如果我们觉得这样做太费时费力，其实只需要编一部《刑法录》就好了。听清楚啊，是处罚的罚，把我国古代最惊悚的酷刑对应贪污腐败罪行一一编排下来。请莫言先生任主编，用高超的文学手法，着重刻画一下行刑细节和被行刑人的痛苦感受，并配以高清无码的照片，制作成 PPT 或者其他电子刊物，发个电子邮件或者朋友圈就可以了。这样还可以节约资源。想想六点四万册书，这得砍多少树啊！好了，吐槽就到这里。今天我们继续播送丁丁张所著的《人生需要揭穿》第十九篇：好人病要不得。和第二十篇上一季的人都与你无关。好人病要不得。好人小姐是个热心肠，身为一个外干装强的女子，她体魄健壮，目光有力。内心的小宇宙非常强大和完整，唯独有个弱点，让黄金圣衣也无法保护他，就是因为他是个好人，且是个吃了好人药的重症患者。好人症是一种讨好型人格必犯的综合病症，临床表现是为了合乎好人的标准而违心的做一些自己本来不想做也本可以不做的事情。在九型人格里，此类人被称为讨好型人格，为二型。比如，他好不容易开始了妈妈离家旅行后的独居生活，却不慎和自己某个同学在 MSN 上会面。所谓缘分，就是你们在 MSN 上彼此沉默一百年都没有说话，却在你有空，他也有空的这个瞬间，按下了彼此的名字，开始了一段对话。对于好人病患者来说，绝对不能容忍两人聊天突然冷场。于是，在某同学发表了想来北京的向往之后，好人小姐自认客气而节制地邀请了对方，当然，在今天看来，这一定是接近热情的、带有来我这儿博馆吃管住性质的盛情邀请。即便是他关掉对话框就开始后悔了，也只能微笑地准备迎接南京同学的到来和即将被影响的刚刚开始的独居生活。同学次日就从南京到北京，好人小姐不得不去机场接了他，为此还借了车。后来，他又带着对方去吃饭，并将他安顿在自己的家中。这一切都伴着一些叙旧，虽然没什么具体的话题可说，但你知道，但凡以我们那时候开篇，总有一些可聊可笑的。所以第一天，好人小姐的感觉并不差，甚至他觉得这样一个老同学住进独居空间里，若有解决寂寞的微弱好处。次日。好人小姐的独居生活开始被南京来客打乱。适逢她自己正在看中医、喝中药、做身体调理，早晨的时候，即便她再蹑手蹑脚，还是会惊扰了南京同学的清梦。那同学，玉墨般大度的打了个超过一分半重的哈欠，惊人的肺活量证实了他这些年保养的不错。而后，南京来客大度的斜倚在好人小姐的沙发上，皱眉说：“好重的中药味儿啊！”好人小姐为此感到巨大的抱歉，立刻弹起身，打开窗，将中药味散一散，脸上挂着歉疚，有一种婆婆来家里小住的微妙痛感。这样的痛感在接下来的几天集中出现，包括好人小姐写稿时，南京来客喝着电视剧大哭，以及长期占用卫生间，在马桶上保电话。好人小姐一方面觉得生活确实不方便，一方面又被自己这么好给打动了自己，她觉得。嗯，我真是个宽容又念旧的人呢、啊。好人小姐假借繁忙的工作，尽力错开和南京同学的彼此相见，因为她突然怀疑自己和南京同学到底有没有那么熟。这个问题让她有点难眠。后来，她发现了一个巨大的现实，就是原来南京同学竟然是她在上学时候比较不喜欢的那一个同学。好人小姐在第七日的时候，被一种接近愤怒的烦躁席卷了内心。好人病，却让他在面对同学的时候保持着高度优雅。比如早上熬中药时，他要露出一种不好意思打扰到同学的表情；比如晚上不回来吃饭的话，要带给南京同学一些甜品或者别的。这天，他看见同学的行李箱大拉拉的敞开着，放在自己家的茶几上。他突然升腾起一股怒火，他迅速的把行李箱的拉链拉上，怒气冲冲的把它拎下来，放在了地面上。第二天。早起的他，好人病再次发作，觉得自己非常失态，怎么能这样对待老同学呢？于是他把行李箱又放回茶几上，又给他拉开拉链，尽力复原成大拉拉敞开的样子。这天，对方在 MSN 上说自己下周一就要离开北京了。好人小姐压抑着惊喜，赶紧问我他该回对方什么。我说什么都不要回，因为我知道客气病的他一定会说为什么不多玩几天之类的话。不客气的，对方也一定会说“好好”。这样的事例在今天下午被证明了。二人短信通话后，好人小姐说：“我得八点半回去，你自己解决晚饭吧。”对方说：“好，我自己解决。”好人小姐客气了一下说：“那如果你能等的话，我回去咱们一起吃也行。”对方想了一下说：“好好。”好人小姐看了我写的，愧疚地说：“你这么写，我有点不安。”可是能有什么办法呢？我理解他，我也是这样的，时而自我，时而大方，时而拧巴的好人病患者一枚。但后来我戒掉了一部分。我不觉得帮助别人不好，但如果这种帮助打扰到我，且我内心并不这么想的时候，我一定鼓励自己不去帮助。当年的我也会热情地把对方接到我的房子里，现在我会给他订一个更舒适的酒店。这对我们双方来说都有好处。好人病是要不得的，违背内心意愿的事儿都坚持不了太久，感情更是如此了。上一集的人都与你无关。说起走不出去小姐，我们已是四年不见。总有这样的朋友，你们在一个城市，彼此感觉很亲近，可你们就是很久没见面，没有合适的时机凑在一起。但这也并不影响你们的亲近。走不出去小姐就是我生活中这样的一位。上次见她，是因为她男友突然不见，先生突然不见了。他给我打了个电话，问我在哪里。我说我在家。他让我把地址发给他，然后他如海啸般准确袭来，窝在沙发上逗我的狗，说着好可爱，好可爱。然后他突然失声痛哭。有一些人具有天生把情绪 P.S 之后表现出来的能力，走不出去小姐就是这样，所以他的情绪都以当时那个情绪的平方来表达。我也习以为常。他说的具体内容我记不得，反正就是突然不见先生，突然不见了，甚至临走时还给他在床头放一杯温水，头一天还关切地问了次日穿什么。这当然不是人口失踪，在爱情里有一部分这样的人，他们选择突然不见，不是因为出了车祸或被人行劫，只是面对一段感情无法继续，又不知道怎么解释，他们就选择消失。消失本不可怕，如果提前打过招呼的话。最怕的是，这种人往往假装宅心仁厚，在最后一刻也不放弃展现温柔，这样那个留下的人疑惑更大。那就是为什么他可以对我这么好，又在这么好的情况下人间蒸发？这解释起来也没什么难的，无非是另有新欢，不再爱你，讨厌现状，他必须靠离开你重新生活。与其说这样无法面对你，不如说，他们无法面对自己，承认自己的性欲强多难啊！尤其是他们这样的完美人格性拳手，他们必须找一个合适理由。比如，你给他巨大的压力，他又是怎样的挣扎？这些人需要被揭穿的是，他们离去之前的所作所为，只是为了让你更爱他，达到他爱自己的目的。走不出去，小姐，双倍呈现了他的悲伤，泪水像口子被撕了很大的巧克力豆，洒落下来。滚了我一屋，我无法解释，毕竟我不是突然不见先生。我把肩膀给他，让他过过够，然后他走了。之后我就陆续看到了他的表现，比如在微博上，上一分钟他还在感叹开会好有成就感，下一时刻又开始厌世悲观，要立刻逃回家。甚至四年之后的某天，我还看到他怀念地说：“哦。”今天是我们认识多久多久了？这真让人烦躁。分手之后的时光何其难挨，可他竟这样低着血走到今天。前些天他纹在腿上一个图腾，众人都在猜那是什么。他说是“突然不见先生”的名字。我听后暗暗后怕，幸亏“突然不见先生”的名字简单啊！真要是“赢”或者“义，这不得疼死吗？这是插曲，我深信他还是没有走出来。痛苦是会让人难受的，但一旦沉溺，如同热水泡久了，就没那么烫了。有些人会将其痛苦变成一种变态的美。走不出去，小姐应该是在强化情人离去这个事实本身的同时，看到了那个沉溺在爱里痛苦、难过的略显凄美的自己，并且爱上了这个对爱忠贞、对旧情不愿放手的戏剧化的另一个他。而这样一个他，怎么可以轻易爱,爱上别人呢？这，就是他走不出去的终极原因。后来，我又听到走不出去小姐的消息。几年后的这一天，他看了一部关于老人的电影，他给对方发了一条短信，大致意思是说：“如果有一天你老无所依，我愿陪伴。”那种过尽千帆的语气，却表达了一个强烈的示好信号。我被暂时感动之后。立刻怒其不争，突然不见先生，自然没有回短信。但据说他有些许的感叹：被一个人持久的爱着，必然是值得感叹。好想打醒走不出去小姐，也好想对她说：其实，在这个人离开你的时候，已和你毫无关系；而你用来沉溺的时光，并不能换来什么。且在这个过程中，你丢了现在，也赔了未来。